0: Herzlich Willkommen zu Frisch Philosophiert, dem Podcast für alle, die gerne auch im Alltag philosophieren, mit Dr. Magnus Frisch. Ich interessiere mich sehr für Philosophie. Du studierst Philosophie? Der Professor lehrt Philosophie. Immanuel Kant war ein großer Philosoph. Sokrates war ein Philosoph. Hannah Arendt war eine Philosophin. Richard David Brecht ist ein Philosoph. Ich lese gerne philosophische Bücher. Wann ist deine Frage philosophisch? Philosophierst du schon wieder? Ich philosophiere gerne. Wir haben über den Sinn des Lebens philosophiert. Philosophen philosophieren. Philosophie, Philosoph oder Philosophin. Philosophisch philosophieren. Was bedeutet das denn eigentlich alles? Und wie hängt das zusammen? Haben Sie da eine klare Vorstellung? In dieser Folge von Frisch Philosophiert gehe ich der Bedeutung der verschiedenen Wörter aus der Wortfamilie rund um die Philosophie nach. Keine Angst, bei der Etymologie halte ich mich nicht lange auf. Viel spannender ist ja, was wir heute unter den verschiedenen Begriffen verstehen und welche Bedeutungsbandbreite sie haben. Die unterschiedlichen Bedeutungsnuancen führen unter Umständen zu Missverständnissen in unserer Kommunikation. Bevor wir loslegen, nehmen Sie sich doch einfach mal einen kurzen Moment Zeit und überlegen sie sich, was Sie... Unter Philosophie, Philosoph, Philosophisch und Philosophieren verstehen. Halten Sie dazu einfach den Podcast kurz an. Wenn Sie wollen, nehmen Sie sich einen Zettel und einen Stift und halten Ihre Überlegungen in Stichpunkten oder in einer Mindmap fest. Bereit? Also, was verstehen Sie unter Philosophie? Was macht für Sie einen Philosophen aus? Was ist aus Ihrer Sicht philosophisch? Was bedeutet Philosophieren für Sie? Bis gleich! Na, wie lange haben sie sich Zeit genommen? Wie klar sind sie sich über ihr Verständnis der Begriffe Philosophie, Philosoph, Philosophische und Philosophieren geworden? Schauen wir doch einmal kurz auf die Geschichte dieser Wörter. Die Worte für Philosophie, Philosoph, Philosophische und Philosophieren im Deutschen und in anderen modernen europäischen Sprachen gehen alle auf das Altgriechische zurück, allerdings nicht direkt, sondern über den Umweg des Lateinischen. So wie die Ursprünge der westlichen, sogenannten abendländischen Philosophie offenbar im 6. Jahrhundert vor Christus im damals griechischen Kleinasien liegen und sich von dort zunächst im griechischen Kulturraum ausgebreitet haben, stammen auch unsere Begriffe dafür aus dem griechischen Kulturraum. Und da die Philosophie und die dazugehörige Tätigkeit das Philosophieren für damalige Verhältnisse neue Konzepte waren, mussten auch erst eigene Begriffe dafür gefunden werden. Das Altgriechische bietet, genau wie das Deutsche, viele Möglichkeiten zur Wortschöpfung durch Zusammensetzung bereits existierender Begriffe. Also bildete man die neuen Wörter für diese neuen Phänomene durch die Verbindung von Wortbestandteilen, die das, worum es geht, möglichst gut beschreiben. Dazu wählten die Griechen die Wurzel Phil und die Wurzel Soph. Die Wurzel Phil findet sich in Begriffen wie Phileo, die man lieben bzw. als Freund behandeln oder auch etwas gern haben. Und philia Freundschaft, Zuneigung oder Wohlwollen. Die Wurzel Soph findet sich zum Beispiel im Substantiv Sophia, das nicht nur Weisheit, sondern auch Wissen, Verstehen, Können oder Kennen bedeuten kann. Sie findet sich darüber hinaus im Adjektiv Sophos, geschickt, geübt, kundig, erfahren, lebensklug, praktisch, schlau oder eben weise, beziehungsweise in dem dazugehörigen Substantiv hossophos, mit dem kluge, lebenserfahrene Menschen ebenso bezeichnet wurden wie Gelehrte und Weise. Das Substantiv Philosophia ist in seiner wörtlichen Grundbedeutung also die Liebe oder Freundschaft zur Weisheit. Das Verb philosophein heißt demnach wörtlich die Weisheit lieben oder danach streben. Doch die Bedeutungsbandbreite dieser Begriffe war im Sprachgebrauch der Griechen umfangreicher. Philosophia steht zunächst für die Liebe zu einer Kunst, zu einer Fertigkeit oder einem bestimmten Themengebiet, ebenso wie für das Streben nach deren Erlangen oder die Übung darin. Dazu kommt die Bedeutung der Liebe zur Bildung und zu den Wissenschaften. Philosophie nach dem Verständnis der alten Griechen ist auch gleichbedeutend mit Wissenschaft. Das Verb Philosophien heißt für die Griechen so viel wie gerne ein Weiser werden wollen. Oft wird es aber auch im Sinne von Lernen gebraucht oder für die Beschäftigung mit den Wissenschaften und für wissenschaftliches Untersuchen, genauso wie für das Streben nach Bildung und für das gründliche und genaue Untersuchen und Nachdenken. Natürlich hat es auch die Bedeutung Philosophie betreiben. Ein Philosophos, ist bei den Griechen jemand, der nach der Weisheit strebt, ein Denker. Das Adjektiv Philosophos bedeutet geistige Beschäftigung liebend oder über etwas nachdenkend, aber auch etwas systematisch oder gründlich betreibend und schließlich die Philosophie betreffend. Mit dem Titel Sophos, Weiser, gingen die Griechen sehr sparsam um. Die an dieses Ideal geknüpften Anforderungen erfüllten in ihren Augen nur sehr wenige. So gab es im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus einen Kanon von sieben Weisen. Dabei handelt es sich teils um Naturphilosophen, teils aber auch um Staatsmänner. Also Menschen, die wir jetzt nicht unbedingt nach unserem heutigen Verständnis als Philosophen bezeichnen würden. Dagegen gab es im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus eine ganze Menge sogenannter Sophistai. Das waren professionelle Lehrer, bei denen man gegen Bezahlung verschiedene Künste und Wissenschaften, wie zum Beispiel die Rhetorik, lernen konnte, die sich dabei aber auch mit philosophischen Fragestellungen über den Menschen und seine Lebensführung befassten. Platon kritisierte diese Sophisten immer wieder in seinen Dialogen, aber die Unterscheidung zwischen den als profitgierig gebrandmarkten Sophisten und den edlen, nur der Weisheit verpflichteten Philosophen, die bescheiden nach der Weisheit streben, sich aber bewusst sind, dass sie diese nie ganz erreichen können, ist doch wohl stark übertrieben. Als die Römer im zweiten Jahrhundert vor Christus mit der griechischen Philosophie in Berührung kamen und sich nach anfänglicher Ablehnung intensiver damit zu befassen begannen, taten sie dies zunächst auf griechisch und mitgriechischen Begriffen oder aber durch die Latinisierung solcher griechischer Begriffe. Auch wenn für viele konkrete philosophische Begriffe später lateinische Ausdrücke geschaffen wurden, blieben doch die aus dem Griechischen abgeleiteten Wörter philosophia, philosophus, philosophicus und philosophari bestehen. Philosophia bezeichnet im Lateinischen sowohl die Philosophie als Fach, als auch konkrete Philosophien im Sinne philosophischer Systeme. Die Mehrzahl philosophiae verwendet das Lateinische für die Bezeichnung philosophischer Schulen oder Traditionen. Philosophus gebrauchten die Römer sowohl als Substantiv, als Bezeichnung für denjenigen der philosophiert, also den Philosophen, als auch als Adjektiv für alles, was mit der Philosophie und den Philosophien zusammenhängt. Daneben finden wir übrigens im Lateinischen, wenn auch selten die weibliche Form philosopher für eine Philosophin. Seltener gebraucht wurde neben Philosophus auch das Adjektiv Philosophicus. Das Verb Philosophari wir brauchen die Römer einerseits in der Bedeutung, sich mit Philosophie beschäftigen, andererseits in der Bedeutung, sich gründlich mit etwas beschäftigen, um es zu verstehen, beziehungsweise in der Bedeutung forschen. Wir müssen uns allerdings bewusst machen, dass in der Antike zunächst jegliche wissenschaftliche Beschäftigung zur Philosophie gehörte, die sich in Naturphilosophie, Logik und Ethik einteilen lässt. Die Naturphilosophie ist dabei der Vorläufer unserer heutigen Naturwissenschaften. Die Ethik, befasste sich beispielsweise auch mit Fragen, die heute von Psychologie und Sozialwissenschaften behandelt werden. Die antike und mittelalterliche Philosophie hat sich dann aber immer weiter ausdifferenziert. Etwas überspitzt könnte man sagen, dass sich die verschiedenen Fachwissenschaften, wie wir sie heute kennen, mehr oder weniger auf die antike Philosophie zurückführen lassen. Das Verständnis von Philosophie und philosophischen Themen hat sich also über die Jahrtausende, vor allem aber in den letzten Jahrhunderten, stark gewandelt. Ich hoffe, dieser kleine sprachgeschichtliche Exkurs hat Sie nicht gelangweilt, er war aber nötig, um zu verstehen, was dieses neue Konzept, diese neue Tätigkeit anfangs und in der weiteren Entwicklung gekennzeichnet hat. Wir kommen gleich wieder zu unserer Ausgangsfrage zurück, versprochen. Sie sind immer noch bei mir. Dann lassen Sie uns noch ganz kurz einen Blick darauf werfen, was denn die entsprechenden deutschen Begriffe laut Wörterbuch bedeuten. Das Substantiv Philosophie steht laut Duden zum einen für das Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen der Welt und die Stellung des Menschen in der Welt, sowie für die Lehre, oder Wissenschaft von der Erkenntnis des Sinns des Lebens, der Welt oder der Stellung des Menschen in der Welt. Zum anderen steht es für die persönliche Art und Weise, das Leben und die Dinge zu betrachten. Das Verb Philosophieren wird im Duden definiert als sich mit philosophischen Problemen beschäftigen, aber auch über ein Problem nachdenken, über etwas grübeln und darüber reden. Unter einem Philosophen bzw. einer Philosophin versteht man im Deutschen laut Duden einerseits jemanden, der sich mit Philosophie beschäftigt, oder ein Forscher oder Lehrer auf dem Gebiet der Philosophie, andererseits aber auch jeden, der gerne philosophiert. Das Adjektiv philosophisch steht dann für alles, was die Philosophie betrifft oder zur Philosophie gehört. Es wird aber ebenso in den Bedeutungen in der Art eines Philosophen oder Weise verwendet. Diese Definitionen helfen zugegebenermaßen für das Verständnis der Begriffe nur bedingt weiter. Die Definitionen zu Philosoph, Philosophieren und Philosophisch sind untereinander teilweise zirkulär. Sie erklären den einen zu erklärenden Begriff mit Hilfe des anderen, während dieser mit Hilfe eines weiteren Begriffs erklärt wird, der mit Hilfe des ersten Begriffs definiert wird. Versuchen wir also, ein wenig mehr Klarheit darüber zu gewinnen, was wir heutzutage eigentlich meinen, wenn wir Philosophie, Philosoph, Philosophin, Philosophisch oder Philosophieren sagen. Die Philosophie gibt es bei uns zum Beispiel als akademische Disziplin, und in manchen Bundesländern als Unterrichtsfach in der Schule. Zum Fach Philosophie gehören verschiedene Teilbereiche wie die theoretische Philosophie, die praktische Philosophie, die Philosophie Geschichte, die sich dann ihrerseits wieder in weitere Teildisziplinen untergliedern. Die theoretische Philosophie etwa in Logik, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Metaphysik und Ontologie und Sprachphilosophie. Die praktische Philosophie, die sich in Ethik, Metaethik, zahlreiche Angewandte und Bereichsethiken gliedert, sowie die Rechtsphilosophie, Politische Philosophie, Religionsphilosophie und andere mehr. Daneben gibt es noch weitere Disziplinen, wie etwa die Philosophische Entscheidungstheorie oder die Philosophische Anthropologie. Man merkt, die Philosophie befasst sich mit sehr vielen Themen. Es gibt thematisch zahlreiche Überschneidungen zu anderen Fachwissenschaften. Die Methoden der Philosophie sind vielfältig. Am ehesten lässt sich die Philosophie vielleicht als Versuch beschreiben, die Welt und die menschliche Existenz in all ihren Dimensionen und Facetten zu verstehen. Wir sprechen außerdem häufig auch von der Philosophie, wenn wir die philosophiegeschichtliche Tradition in ihrer Gesamtheit meinen. Im Zusammenhang mit der institutionellen Philosophie gibt es Professoren und Dozenten der Philosophie oder einzelner Teildisziplinen, die man als Philosophen bezeichnen kann. Dazu kommen die Studierenden und die Absolventen philosophischer Studiengänge sowie die Philosophielehrerinnen und Philosophielehrer an den Schulen. Nach der ersten Definition des Begriffs Philosoph bzw. Philosophin im Duden sind also alle diese Personen, die sich akademisch oder schulisch mit Philosophie beschäftigen, Philosophen. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge Menschen, die keine berufliche Stellung als Philosophieprofessor oder Philosophielehrer innehaben, ja vielleicht noch nicht einmal das Fach Philosophie studiert haben. Nach der Duden-Definition sind auch diese Menschen Philosophen, wenn sie sich mit Philosophie oder philosophischen Themen befassen. Ob sie nun die Werke philosophischer Autoren lesen, oder sich aktiv selbst in ihrem Denken oder im Austausch mit anderen mit philosophischen Fragestellungen auseinandersetzen und nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen der Welt und die Stellung des Menschen in der Welt streben. Aber sind wirklich alle, die sich beruflich mit der Philosophie beschäftigen und diese an Universitäten und Schulen lehren, auch Philosophen im eigentlichen Sinne? Sind wirklich alle Menschen, die sich philosophiegeschichtlich mit der Entwicklung philosophischer Gedanken und Argumentationen befassen, echte Philosophen? Oder kommt diese Bezeichnung nur Personen zu, die selbst aktiv philosophieren? Was meinen Sie? Ich persönlich habe Philosophie studiert, befasse mich mit philosophischen Fragen und Texten und unterrichte Philosophie. Trotzdem verspüre ich eine gewisse Scheu, mich Philosoph zu nennen, weil ich bei diesem Begriff automatisch eher an große und bekannte Philosophen wie Sokrates, Seneca, Descartes, Kant, Nietzsche oder auch Peter Sloterdijk oder Slavoj Zizek denken muss. Ich halte mich dann doch eher bescheiden für einen philosophisch interessierten Menschen, wie mein früherer Mentor es einmal ausgedrückt hat. Lassen Sie uns näher schauen, was eigentlich das Philosophieren als Tätigkeit ausmacht. Erinnern Sie sich noch, was Sie selbst in der kleinen Reflexion am Anfang unter Philosophieren verstanden haben? Wenn Sie sich Notizen gemacht haben, dann schauen Sie doch schnell noch einmal nach. Passen Ihre Vorstellungen vom Philosophieren als Tätigkeit zu den Dudendefinitionen sich mit philosophischen Problemen beschäftigen beziehungsweise über ein Problem nachdenken, über etwas grübeln und darüber reden? Oder verstehen Sie persönlich etwas anderes darunter? Und was unterscheidet denn nun eigentlich das Philosophieren vom normalen Nachdenken und Diskutieren über ein Problem? Muss es sich bei diesem Problem um eine philosophische Fragestellung handeln? Wenn ja, was macht dann eine philosophische Fragestellung aus, wenn die Philosophie sich prinzipiell mit jedem Thema beschäftigen kann? Philosophieren kann grundsätzlich natürlich jede Beschäftigung mit einem philosophischen Problem oder einer philosophischen Fragestellung sein. Typisch für das Philosophieren ist dabei besonders das radikale Hinterfragen und den Fragestellen von scheinbaren Gewissheiten oder Selbstverständlichkeiten. Wer philosophiert, geht den Dingen auf den Grund, fragt nach, bezweifelt, stellt Vermutungen an, die er oder sie im Anschluss auf ihre Richtigkeit überprüft. Wer philosophiert, betrachtet Dinge auch aus den verschiedensten Blickwinkeln. Dabei ist zweitrangig, wo, wann, mit wem, oder aus welchem Anlass man philosophiert. Ob zu Hause, in der Uni oder der Schule, auf einer Parkbank oder in der Kneipe, ob alleine, mit dem Partner, den eigenen Kindern, mit Freunden, Kollegen, der Schulklasse oder der Seminargruppe, ob zu festen Zeiten oder spontan im Alltag. Ob aus allgemeinem philosophischem Interesse oder angesichts einer schweren Krise. Die Philosophie als akademisches Fach oder Themengebiet muss einen gar nicht unbedingt interessieren, um selbst zu philosophieren. Die Philosophie, die eine Philosophie, gibt es ohnehin nicht. Sie müssen also nicht Philosophie studiert oder dicke Bände von Werken namhafter Philosophen gelesen haben, um zu philosophieren. Andererseits schadet es auch nicht, sich damit zu beschäftigen, wie andere Menschen über die philosophischen Themen und Fragestellungen, die sie persönlich interessieren und bewegen, gedacht haben. Es lohnt sich, dass sie sich damit auseinandersetzen, sich davon anregen lassen oder auch deren Argumentationen und Positionen widerlegen. In ein paar der nächsten Folgen von Frisch Philosophiert werde ich mich auch näher damit beschäftigen, was eigentlich typisch für philosophische Themen und Fragestellungen ist und wie man philosophieren kann. Ich vermute, meine Überlegungen haben einige neue Fragen für Sie aufgeworfen. Ich lege einfach noch ein paar drauf, um sie zum Weiterdenken anzuregen. Was ist denn nun eigentlich Philosophie für Sie? Was verstehen Sie nun unter Philosophieren? Wann ist jemand für Sie ein Philosoph? Was macht eine Fragestellung philosophisch? Hat sich Ihr persönliches Verständnis nun geändert? Wen würden Sie als Philosophen bezeichnen? Fallen Ihnen ein paar lebende Personen ein? Worüber philosophieren Sie selbst gerne? Welche philosophischen Themen und Fragen treiben Sie um? Warum interessieren Sie sich für die Philosophie und das Philosophieren? Mit diesen Fragen lasse ich Sie nun einmal allein. Alles Gute und viel Spaß beim Philosophieren. Wir hören uns bei Frisch Philosophiert. Ihr Magnus Frisch.